Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej, det här var Jesper. Jag tänkte bara avbryta lite snabbt här för att säga att Hänt på restaurangpodden finansieras delvis av valfria donationer. Det enklaste sättet att stödja oss är att gå in på patreon.com och söka på Hänt på restaurang och gå med i vår Patreon. Förutom att det gör att vi kan fortsätta göra det vi älskar så får ni också tillgång till exklusivt extra material genom er generösa donation. Tack så jättemycket för ert stöd. Nu tillbaka till programmet. Hej Babariba, hej på er morsning, korsning, alla wine lovers där ute i vårt avlånga land. Och välkomna till ännu ett avsnitt av Hänt på restaurangpodden, Sveriges största restaurangpodd. Vi sitter i sedvanlig ordning och spelar in på Farmors studio i Naturvackra Stockholm. För här sitter jag, Jesper Borgenstrand, tillsammans med de två huvudingredienserna i en gin och tonic. Nämligen DJ Hongel och Charlie Petrelius. Hej på er! Jag vill vara gin. Okej. Mm. Du får vara något annat. Ja, du får vara citronbåten. Mm. Men vi sitter inte ensamma. Det är definitivt inte. Hör, hör och häpna. Vi har länge velat uh, spela in ett avsnitt som handlar om att tävla i mat och dryck. Mm. Men det har vi ju aldrig gjort. Nej, Nej. Jag har aldrig tävlat det. Någon av oss. Men nu har vi äntligen fått tag i någon som har gjort det. Så yes. vi säger hej och välkommen till Sveriges okrönta cocktaildrottning. Nämligen Emily Hjärtström. Hej! Hey. 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 Välkommen, välkommen. Tusen, tusen tack. Trevligt att vara här. Trevligt att ha det här. Fruit mysigt. Mm. Jättemysigt ja, ställe. Visst är det? Ja. Farmorstudio är mm. det shit. <laughs> Precis, för vi, vi har ju spelat in på flera olika ställen, men jag tycker nog att Farmorstudio är eh, topp fem mysigt. Det finns alltid Marianne och kaffe och kanelbullar. Ja, mm. 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 men Vad kul. <laughs> <laughs> Nej, men vi rör oss väl direkt mot uh, den heta gröten. Uh, Emily, vad kul. Berätta lite kort, vem är du? Jag är en liten tös från norraster Norrland. Jag kommer från Gällivare ursprungligen. Har bott i Lule ett tag innan jag hamnade till slut här i Stockholm. Och bara på grund av att jag ville känna att jag vill utvecklas mer i branschen. Har varit barchef uppe i, i Lule också tidigare innan jag flyttade hit. Men eh, alla roliga saker händer oftast nere här i storstan. Det, då, det är lite så. Ja, tyvärr. Mm. Så att eh, än så länge, förhoppningsvis kanske det söker sig upp eh, högre upp. Men, 
Men jag tycker ju också att bara de senaste tio åren så tycker man ju att utanför Stockholmsregionen så, så blir det bättre och bättre. Mm. Men om man ska hålla på att vara på topp så måste man ju vara i Sverige, eller då måste man ju vara i Stockholm, Göteborg, Malmö där i krokarna liksom. Ja, så är det ju. Speciellt om man gillar att gå på typ masterclasses och sånt som är, det händer ju hela tiden någonting. Mm. Men det blir sånt jäkla resande. Alltså om man ska åka från Gällivare eller Lule mm. och ta sig ner för att gå på en masterclass som är en timme. Du vet, du förlorar ju en hel arbetsdag. Kanske måste bo på hotell, vilket också är supermysigt. Men, mm. men, men något som man kanske inte kan göra alla alla veckor. Ja, vad, tar en, vad tar en tajt tågresa till eller till Gällivare från Stockholm? timmar. Ja, precis. Det är inte, uh, det är inte snälla, snälla restider. Fast det, det är ju lätt att flyga i och för sig. Alltså det tar ju en timme en kvart bara. Ja, inte om man är flygrädd. Nej, nej. <laughs> det känns det som en evighet. Tar det längre tid om man är flygrädd? Tar den ett extra varv? Nej, men det finns ju en stadig risk att man får en hjärtinfarkt och inte klarar resan. Mm. Fan, vad elar från vad det är om flygrad. Vi tar ett extra varv över bondens fästning här. Och så, så det hade ju faktiskt, min farsa som är superflygrad som han smittade av sig lite på mig. Han, han flög från, jag vill säga, jag vet inte, men han flög till Stockholm i alla fall. Mm. Och när han kom till Stockholm så var det, var det storm, snöstorm. Så de cirkulerade Arlanda några varv. Sen flög de tillbaka. Nej. Ah. Oh. Okej. Okay. Så han fick inte landa och han höll, det var tydligen ingen, ingen bekväm resa här. Wow. Så jag tar tåg. <laughs> tar det Men det är också från, från Hjälka så är det ju noll stopp till Stockholm oftast. Eller hur är det? Från Gällivare? Alltså från Gällivare? Nej, någonstans är ju. Nu får du ta det på men, men, men när man får från riksgränsen, då är det ju enkel resa. Nej, men det, nu alltså du menar att du, du behöver ju inte byta tåg? Nej, men precis. Nej, men det, det stannar ju. Har ni någonsin åkt tåg eller buss från inlandet? Alltså ja, de här ja. Sälen och Vemdalen och de här? Ja, det är några stopp. Då får du ta tre bussar och en rensläde för att komma <laughs> till en tågstation. Och där får du ju byta 67 gånger innan du kommer till Hallsberg. Liksom. Rimligt. Mm. Så det, det tar Nej, men tid. i den aspekten så är det betydligt bekvämare att åka, mm. åka där. Spe- speciellt när, när man gör som jag. Jag har ju flyttat en miljard gånger via tåg, buss, båt, tunnelbana. Och då river omkring på all sin packning på de här grejerna. Mm. Mm. Är det därför du alltid travel light? Ja, ja. Stämmer. det är därför jag inte äger så mycket. <laughs> men vi får ju göra vårt våra älskade gäster. Ja, ja, just det. Hejsan, svejsan. Men, men jag, jag tycker vi går direkt in på det här med, med tävlingen. Vad har, du, vad har du tävlat? Alltså vilka tävlingar jag var ja, med i? Yes. Ja, ja, gärna. Med, jag var varit med i cocktailkampen. Nice, yeah, nice, nice. Ja, mm. Jag har varit med i Merles cocktailtävling. Som jag även vann. Uh, 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 uh. Sen har jag varit med i Carpano Aperitivo Cup. Mm. Av Fratelli Branca som jag också vann. Jesus Christ. Och sen så har jag varit med i Likul 43 som jag vann i Sverige och är med i globala finalen nu. Får snart What? veta om jag har vunnit eller inte. Om du är en... världsmästare helt enkelt. Exakt. I en virtuell final om några dagar. Wow! Sen har jag varit med i Margarita Master av Contro. Eh, superkul. Mm. Den vann jag inte. <laughs> Sen har jag varit med i Glenmorangies cocktailtävling två gånger. Vann inte dem heller. Men nästa gång kanske. Tredje gången helt. Yes. Uh, vad är mer? Har jag varit med om något mer? Gud. Alltså det är helt galet. För när vi, när vi fick höra att du, att du skulle vara med uh. så, så satt jag och Henke och snackade lite. Och bara, ah, hon kanske har varit med i cocktailkampen någon gång. Mm. Vi vet inte riktigt. Och sen så visar sig att du är liksom världsbäst på ja, alltså, cocktails hur, hur rankas du i Sverige? Är du Sveriges bästa bartender? Nej gud, nej, det tror jag då verkligen inte. <laughs> nej men eftersom du har vunnit så mycket av de här tävlingarna. Det är ju också för att jag är med mycket. Alltså för att jag tycker det är kul Aha. och det är utvecklande. Man kan ju vara med väldigt mycket och inte vinna. Du är ju, du är ju liksom medaljerad. Du har ju... Ja, jo, alltså, jo det är ju. Men, men jag är lite intresserad. Hur funkar en sån här tävling? Säg, säg om, vi, om vi tar till exempel den här Likör 43-grejen. Ja. Hur, hur börjar det och, och hur, hur går nu det Nu är det ju lite speciellt när det är eh, corona. Så den här är ju... En, en av de tävlingarna som faktiskt är en tävling fasten vi är i en pandemi. Så de började... Just Likör 43 var det. Först fick du göra, du göra en cocktail. Och då är det ju såklart att du äh, använder Likör 43. Mm. Och sen är det ju massa, massa regler. <coughs> som är superviktigt att följa, såklart. Jag förstår inte. Det är så många som är med i tävlingar som inte har läst reglerna ordentligt. Och så fejlar de på så här enkla grejer. Vad kan det här vara för regler? 
I Bil och Kur för det tre till exempel så eftersom att det är en virtuell tävling och annars så brukar det vara att man gör, man gör en cocktail med det brandet som anordnar tävlingen för ofta så är det ju ett brand eh, som har hand om en tävling och det är ju ett, en del för dem också att kunna promota deras produkt och ja, sånt. Eh, och då gör man en cocktail och eh, då kan det vara så att du kanske bara får använda uteslutande den eh, spriten i, eh, i en drink. Eller att det måste vara en viss eh, amount, vad heter det? Eh, mängd. mängd. Ah, ah. Alla tävlingar är oftast på engelska också, det är därför <laughs> det är i min skalle att det blir så direkt att jag pratar engelska. Mm. Men, ah, men det, det är oftast super mega viktigt att man tänker på det. Eh, sen kan det vara att man inte nu med Lokio 43 för att det är en pandemi och eh, de juryn ska kunna göra en replika av din drink så du var tvungen ah. du använder bara produkter som finns i hela världen för ah, att juryn okay. sitter ju också ah. i någon sitter i Spanien och ja, mm. någon sitter här i någon annanstans i Europa och de alla ska kunna ha möjligheten att göra den så, så lik som möjligt, såklart. Mm, mm. Så det är ju smart att använda. Du, du, här var det, du fick inte använda någon hemmagjord produkt. Nej, men precis. Du så kan, kan, inte, komma kan, kan med... inte koka en lag på älgjort, liksom. Nej, exakt. Sen älgjortskordial med, med hjorthyron ja. från Hackas. Liksom. <laughs> <laughs> så, äh, ja. Nej, så det, det var ju en superviktig del i den tävlingen, då. Mm. Att det, att det, och det ska vara enkelt, det ska inte behövas ha någon att sovid till exempel. Det ska vara saker som finns i en, en average cocktailbar. Liksom. Mm. Får man fråga vad din, vad din cocktail bestod ja. av? Alltså jag ville göra en super mega enkel. Mm. För att det, jag vet också att alltså ibland måste man tänka smart. För att om man gör en drink också som ska vara i en global final så vill man ju göra någonting som är riktigt alltså enkelt och bra som vem som helst. Om du kliver in på en O'Larrys så ska de kunna göra en replika av din drink. Så brukar jag alltid tänka. Alltså när det är en sån... Alltså när man, när man har bara ingredienser som man ska hitta överallt annars också i hela världen. Yes. När jag tävlar så tycker jag det är svinkul med storytelling. Och jag tycker det är roligt också för alla som sitter och kollar på en tävling. Att man inte står och bara, hej, Emelie heter jag, jag jobbar på Södra Teatern och det här är min drink för att jag tycker om Lycko 43, tack så mycket. Mm. Det blir så här, du vet, efter tio tävlande man bara, jaha, du vet man tappar intresset mm. ganska snabbt. Mm. Eller jag kan tycka det. Och jag tänker också när man så här, man måste kanske tänka lite smart inför en jury också. Att hur gör jag, hur gör jag så att jag ska låta intressant fastän jag är tävlande nummer tio kanske då. Mm. När de kanske man blir lite trött. Man har fått i sig några cocktails. <laughs> <laughs> så att min likör för de tre cocktail är baserat på en lite rolig historia. Från när jag började jobba som cocktailbartender. För att jag jobbade innan jag började jobba som cocktailbartender. Så hade jag jobbat mycket. Jag haft superstor kärlek med till kaffe. Jobba som barista och det var också i likör för det tre tävling så måste du ha likör för tre och någon form av kaffe i din drink. Så jag tyckte att då passar det bra att berätta den historien. Så då jag jobbade ett av bland mina första pass bakom en riktig bar. Och så får jag en gäst och du vet så här, man är fett nervös. Man bara vet inte riktigt har stått och blandat nattklubbsdrinkar på Larrys innan liksom. Vet inte riktigt om man... Ja, men ja, det är nytt liksom. Fast, fastän jag fattar hur man gör en genotonic. Men man... Ja. Mm. Eh, han beställer en americano av mig. Och jag bara, yes! Fan vad schysst att han beställer kaffe. Det kan ja. ju jag. <laughs> jag. Jag bara, så jäkla confident. Bara går att göra en perfekt americano. Jag tycker också att det är nice att inte hälla så mycket varm vatten. En americano är ju en dubbel espresso med varmt vatten. Mm. Så jag tycker också att det är nice att hälla bara en splash varmt vatten och servera varmt vatten på sidan så att de kan dosera själv hur starkt de vill ha. Du vet, jag gjorde så här super mega hipsternördigt med det här jäkla kaffet med jättekonfident bara kommer fram till honom och han kollar på mig och bara super ödmjuk och bara förlåt men jag beställer faktiskt en cocktail. Alltså jag sjönk under jorden. Alltså jag tyckte det var så jävla jobbigt. Då visste inte jag att en av världens mest främsta cocktails är ju en americano. Eller liksom så här super, super klassisk. 
Så han fick typ lära mig. Han bara, kan du göra en Negroni? Jag bara, ja. Han bara, bra, då kan du göra en Americano. Jag bara, fett, tack. <laughs> jag hade varit såld. Jag, jag kan ingenting om det Nej, men... Ja, så att då en Americano är eh, Campari, eh, söt vermouth och eh, sodavatten. Mm-hmm. Så typ som en snäll Negroni-ish. Som också har ju en historia bakom sig varför den eh, blev en Americano. Men hur som helst, så då min likör 43 cocktail är en eh, Americano-Americano-cocktail. Ah, så det är en highball mm. med eh, likör 43, Campari, söt vermouth och eh, sodavatten. Mm-hmm. Och eh, espresso. Kall espresso. Som, okay, en, eh, som en highball. Som är så här lite bittersweet. Mm. Och så kallar jag den eh, The Bitter Confusion. För det är liksom en... Ja. Låter superhärlig faktiskt. Ja, det är nice. Fantastiskt. Och det är också så här, jag bygger den rakt ner upp och ner i graset. Tänk att du gör en gin tonic. Eller en americano. Du rör inte den eller skakar eller kastar eller någonting. Du gör den rakt upp och ner i glaset. Mm. Så det gör man där också. Så till första videon då var man tvungen att spela in en video. Berätta om cocktailen. Berätta om sig själv. Mm. Jag drog min lilla historia. Eh, det gjorde den första gången uta, utanför glashuset. Var jag också jobbade lite grann. Eh, på kajen. Bara för att visa att jag behöver som inte någon bar heller. För att mm. göra den. Och eh, sen när jag gick vidare när jag vann i Sverige. Och gick vidare till den globala finalen. Då gjorde jag det hemma i mitt vardagsrum. Och sen mm. <coughs> använde jag... Nespresso, espresso och kaffe Kapslar För det kan, alltså man behöver inte vara någon barista för att klara av det liksom. Supermega enkelt mm. <laughs> ja. Nej, men det, det, det låter ju superbra liksom. ja. Det där måste jag testa För den låter faktiskt super supergod Ja det är gott ja. Bittersweet sådär Bittersweet confusion ja. Fantastiskt Bra namn också får jag säga The Bitter Confusion ja. Bitter Confusion ja. så var det. Inte bittersweet Nej, det när, när det här avsnittet släpps Som vi inte riktigt vet när det är När vi sitter och spelar in idag i oktober så, så vi, idag vet vi inte när, om Emily har vunnit eller inte. Men, men när det här avsnittet släpps så vet vi det. Ja. ja. Mm. Och då måste vi berätta det. Och eh, ni som vill testa Emilys drinkar eh, så lägger vi ut hennes drinkar på våra sociala medier. På Hent på restaurang på Facebook och restaurangliv på Instagram. Virtuella tävlingar är alla ära. Men, men hur är det att vara på plats och blanda drink? Alltså f- fett kul Mm. Alltså jag, men jag måste säga, jag var nog lika Tänk att när man går på en, när en vanlig cocktailtävling Som inte är under en pandemi Då är mm. det ju oftast att man har tävlingen i en bar Och då sitter juryn framför en i baren Och så har man ju både andra tävlande och liksom gäster runt omkring Som kan kolla på tävlingen mm. Så då, oftast då funkar det ju att man först och främst har skickat in Ett, ett recept och en cocktail till en jury Och sen Går man vidare oftast till att de kommer och provar den cocktailen på din bar vars du jobbar. Och sen går du vidare till en live-final. Liksom. Så då är man inte så många kvar. Och eh, alltså, ja, jag tror inte det kommer spela någon roll hur många gånger jag kommer tävla. Jag kommer nog vara lika jäkla nervös varenda gång. Vilket kanske också är sunt, för då beror det, ju, det betyder det att man bryr sig. Mm. Men är, är du nervös? Ja, fan, upp i... ja, jo. <laughs> <laughs> jag behöver oftast typ tre, tre järn innan, <laughs> innan. Så jag slappnar av lite. Nej, men allvarligt talat, jo, herregud vad jag är nervös. Jättenervös. Mm. Jag är också så här livrädd att jag ska typ glömma bort någonting, börja stamma, typ, alltså så här, ja. Och ändå vinner du alla de här tävlingarna. Jag vet inte fan. Vilken superwoman. Ja, tack. <laughs> Men det alltså, handlar ju mycket om förberedelse. Ja. Alltså första gången jag gick upp och tävla så var jag så här, ja, jag fattade inte riktigt vad jag gjorde. Nej. Riktigt så. Alltså, det hade ju varit också helt orimligt om jag hade vunnit min första tävling, tycker jag. Men... Man lär sig, alltså ju fler tävlingar man gör Det är väl som med allt, allting liksom Ju fler gånger du åker och åker skidor Ju bättre kommer det bli mm, Och man lär sig mycket efter vägen Och det är superviktigt Alltså jag hoppas verkligen att de som känner bara Shit vad kul att tävla att de, Även fast de går upp eh, första gången Och kanske tappar ett glas Eller du vet gör någonting superkonstigt Att de vågar gå upp och tävla igen För att alltså, ibland så måste man göra såna här konstiga misstag Alltså jag har massa så här små tricks efter vägen som jag önskar att någon hade typ kunnat sagt till mig. Typ att tänk igenom vad du ska säga. 
öva, öva, öva vad du ska göra. För att, ja, jag gillar ju då att berätta historier. Mm. Och ju fler gånger jag har berättat den historien, till slut behöver jag som inte tänka hur jag ska säga det. Spel, jag brukar spela in, det är, det är skithäntigt och det är svinjobbigt, men jag brukar spela in mig själv eh, när jag eh, presenterar en drink. Eller presenterar, alltså det, ja... Och kolla på mig själv, vad gör jag med mina händer? Hur, när häller jag saker? Vad pratar jag om? Hur pratar jag? Artikulerar jag ordentligt? Eh, och sen lyssna, jag brukar, om jag har haft eh, en ta- till exempel till Carpano Aperitivo Challenge, då skrev jag en dikt. Och då var det så här med rim och ja. Jesus Christ. Och då, eh, bara för att jag ville göra någonting annorlunda som också folk skulle så här, komma ihåg mig för. Och då så spelade jag in den här dikten på min telefon. Alltså att jag pratar den. Och sen gick jag och lyssnade på den fram och tillbaka till jobbet och sådana saker. Som att jag gjorde mig en egen ljudbok. Typ, kom ihåg den utan till. Så även fast jag tappar bort mig så var det som att man bara tar ett djupt andetag och så kan man bara hitta tillbaka till sig själv. Liksom. Konstpaus. Jag ja, men exakt. Jag börjar förstå varför du vinner allt alltså, här. Varken jag och har ju tävlat, tävlat i cocktail. Jag, jag levde i den här illusionen att man klev upp som en stjärngrabb på scen skakar ihop något fräckt och sen gick man av. Liksom. Mm. Heller en gin tonic än om man har flaskan ja. jättehögt. Wow, vad han kan. Ja, det här är en sjuk tonic. Den är gjort på Hendrix istället för Gordons. Nice. Men, men för mig som, som inte är i den här världen jag jobbar ju som, som DJ inte som, som bartender eller mm. inom restaurang. Så. Hur mycket påverkar det att vinna såna här tävlingar? Blir det liksom att man blir starthänder direkt när man vinner såna här tävlingar? Alltså, Alla vet vem man är. Och... Varför jag började tävla från första början det är ju för att jag vill ju bli bäst på det jag gör. Uh-huh. Jag vill ju synas, jag vill ju vara en sån som folk kommer till och bara, hej jag vill dricka dina cocktails för du är en cool brud typ. <laughs> och det är ju ett jätte jättebra, till exempel då säger, säg att jag vill i framtiden flytta till London till exempel så betyder det supermycket att man har vunnit de här tävlingarna. För då har man inte bara synats i sin hemmastad. Nej. Utan då syns man ju över hela världen också. Verkligen. Sen min dröm är att bli... När jag känner mig klar med att jobba till 04 och bakom baren i högt <laughs> tempo. Och ha craft cocktails i nightclub tempo liksom. När jag känner mig klar med hela den grejen så vill jag ju... Jag vill jobba som ambassadör. Okay. Så jag vill liksom fortfarande vara kvar i branschen men inte riktigt på samma sätt. Och då är det ju också så här, eh, har jag vunnit... Alltså jag älskar Gave jättemycket, det är ju liksom mitt liv. Eh, och nu är jag också med i en tävling med Tahona Society som är av Altos Tequila. Mm-hmm. Och hade jag vunnit till exempel den tävlingen, jag vann i Sverige och skulle åka till Mexiko nu i juni och var med i världsfinalen vilket inte gick så bra på grund av den här pandemin men ja, vi får se hur det går men det hade varit, det hade varit superballt alltså hade jag vunnit det då hade jag ju kommit in du vet, man, man lär känna så mycket folk på vägen alltså både så här, branschfolk alltså som en vanlig helig bartender man knyter supermycket kontakter men också med brands och deras liksom, ambassadörer och de som jobbar liksom, på det så hade jag vunnit den så hade jag en riktigt bra fot in i, i den branschen. Liksom. Verkligen. Hur många är det som deltar i en sån här tävling? Uh, oj, det är jätteolika. Men oftast i finalerna så brukar man vara typ 10 kanske. Man kan inte, man kan inte vara allt för många heller. Alltså, det blir Nej, men så är det långa... tio, börjar det med 10 000 och landar i 10 eller hundratal? Kolla eller? bara typ på Bacardi Legacy. De har nog extre... Det är ju en av världens absolut största cocktailtävlingar. Och Angostura också till exempel. Som bara är vartannat år. Den har jag också tävlat mig. Och kom vidare till final i Norden. Men inte mer än så. Men... Fort... Vadå? Inte mer än så. Ja, jag kom tre i Norden faktiskt. Jag kan, jag kan inte ens stava till Angostura. Ja. Nej men där är det ju... Alltså, just Bacardi Legacy också tror jag ju att de, de har extremt många alltså, deltagare. Sen är det ju också i, i Sverige och Norden så är vi ju inte så många. Men bara kolla så här på USA och det. Då har de, har de först då, vad blir det, en delstat. Sen blir det en mindre område. Och sen till slut hela USA. Sen är det en person från hela USA som får med i världsfinalen. Då är det ju lite lättare liksom för oss. Ja. Alltså på mm. så sätt att det kanske är en från Norden. Men vi är fortfarande inte ens hälften så 
många människor. Hur många skulle du säga mellan tummen och pekfingret i, i Sverige är ni som, som tävlar i de här tävlar? Hur stort är det här community? Liksom? Eh, ganska stort. Men ja. det är ju oftast många som man känner igen som är med i flera, typ Jara till exempel, som är med i många tävlingar. Och jag möter ju oftast eh, mina vänner som också är med liksom, mm. som, är, som är ens rivaler i varenda tävlingar som också är skit superduktiga. Är du deras största hot? Hatar de att se att ah, jädra Emily ställer upp? Nej, faktiskt jag orkar inte. Nej, jag hoppas verkligen inte det. Alltså man, man lär ju sig väldigt mycket av varandra också. Det är det som är så himla kul. Och alltså när jag var med första gången i min första korttidshälsning med Glenn Morangy. Eh, när jag precis hade flyttat hit. Jag hade ju bott i Stockholm i typ ett halvår. Alltså det gav ju mig jättemycket bra kontakter och vänner. Och folk bara, ah oh shit fan, vem är du då? Typ. Mm. Så det hjälper en också i branschen, alltså oavsett om du vinner eller inte. Men jag, alltså jag vet ju folk som jag, om jag, skulle, om jag skulle ställa upp i en tävling och ha vissa namn på listan som är med i finalen, då blir jag ju livrädd. Mm-hmm. <laughs> alltså, ja, ja, det är klart. Men det, det, är ju, det är ju bara bra, tänker jag. För att man vill ju höja sin egen ribba ännu mer då också. Vad fan. Ja, men det är så här, vissa människor som är extremt duktiga i den här branschen. Alltså, vinner man över dem, man bara, helvete vilket bra jobb jag gjorde nu då. Jag skulle, jag skulle inte våga spela Monopol mot dig. Nej, jag är en tävlingsmänniska. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ja, jag är lite starstruck. Alltså, det, här är, det här är riktigt, alltså, riktigt coolt. Fan vad, ja. Tack. Vad ja, roligt. Ja, det är lite, lite mer insikt. Jag och Jesper tänkte ju ställa upp i en tävling. Jo, jag anmälde oss ja. utan att säga till. Ja, precis. Sen fick jag reda på det någon vecka innan. Sen kom mm. ju corona. Mm. Då. Men, men då var väl inställningen från oss båda. Vi höftar. Ja, mm. Vi åker dit och Men cocktailkampen är väl lite en specialgrej för de som inte riktigt känner till det. Det är ju en jävla fest. Ja, vilket är, är kul också. Ja, och det är ju en av Sveriges största liksom, 
eh, happenings för restaurangare. Mm. Jag vet inte hur jag ska förklara det lättast. Det är, eh, i mina ögon är det inte lika mycket prestige som att vinna Nej, men, och sen också, de här tävlingarna. Du, du behöver inte... Jag var inte alltså, lika nervös där heller. För du kan ju fokusera verkligen på den cocktailen du gör. För du ställer dig på en scen och gör din cocktail framför publik. Men det är liksom nattklubbstämning ja. och... Ja, isfacklor och konfettekanoner och det är mycket som händer. Dundrande elektro i bakgrunden. Ja, men ja. Men, och då är det också lite så här de vill ju att man ska göra sin cocktail på ett häftigt sätt, att det ser roligt ut. Mm. Jag har alltid, när jag har varit med så har vi alltid klätt ut oss och varit så här. Men juryn sitter i ett rum bakom. Så de har ingen aning om vem som har gjort vilken cocktail heller. De, ah, okay. Det blir som en blind cocktail-tävling Vilket ja, är kul För att ja. då, det spelar ingen roll om Om jag kommer då Som har varit, tävlat i massor Och eh, är en Ballbarchef Någonstans på söder liksom. Eller om du eh, jobbar, Har börjat din karriär För ett halvår sedan Och jobbar på Vapiano, som inte kanske är ett ställe vars man vanligtvis går och dricker cocktails. De, det, det spelar ingen roll. De har lika stor chans att vinna, vilket är asfett. Alltså mm. så här, det är ingen som säger eller du kommer aldrig få veta om du gjorde den sämsta cocktailen eller du, du ser inte juryns reaktioner heller. Nej. Vilket är så här, om du inte riktigt har vågat, alltså att om du vill tävla, men inte riktigt har vågat göra det, är en nice första tävling. För du får ju vara kreativ och göra en jätteballcocktail med en ballservering. Men eh, du kommer inte få den här kritiken up in your face. Nej. Och då, där är också en del är ju en speedtävling. Så de som går till final får ju göra en speedtävling mot varandra. Som också liksom spelar roll i totala poängen. Så då får du en klassisk kinabong. Och så blir det klara färdiga gå. Och så... <laughs> Gör man det samtidigt som alla andra. Och så den som är klar först får mest peng. Liksom. Precis, och det är också misfaktor och konfetti och Swedish House. Ja, exakt. Ja. Ja. stress. Men, men, ja, men det här är ju också, för jag vet att det är ju deltävlingar i lite olika delar av Sverige. I alla fall är det en. Åre en, va? Åre en ja. och jag vet att Sälen är en eftersom jag hänger mycket i Sälen. Det var dit vi skulle åka, Charlie, innan ja, nice. vi gav sig. Mm. Så, så det, det, är väl ett, det är väl ett superbra tips om man vill komma in i den här världen mm. och testa sig liksom. Mm. Margarita Master var också superkul. För det var, det var med kontro. Då var det då så blandade du också drinken men det är också liksom musik du är, du, där sitter du däremot framför eller juryn sitter framför dig när du blandar den. Men och då gjorde man en video som spelades upp i bakgrunden när du stod och blandade drinken. Och sen så presenterar du drinken till domarna då. Plus att man gjorde typ en pitcher med sin drink. Så att alla i publiken fick ett litet smakprov på drinken också. Så att de kunde ah. vara lika delaktiga. Vilket var också kul. Alltså om du kommer till en cocktailtävling så är det så här. Att det inte är så stela. För vissa kan ju vara väldigt stela. Mm. När man står och ska hålla sitt liksom tal framför jättemånga människor. Och det är knappt tyst. Och eh, någon så här hostar och man tappar bort sig. <laughs> ja, så <här. laughs> så det, det var också en jätterolig tävling. Alltså om man vill börja någonstans först. Det så här. Sen får, där fick man ju feedback. Vilket också är svinbra. Att man får feedback på sin drink. För annars vet man ju inte vad man ska bli bättre på heller. Mm. Alltså, tips till dem som vill börja tävla. Eller faktiskt tävlar men kanske inte har vunnit någon gång. Och inte förstår varför. Eller, ja. Alltså att man får ju verkligen inte vara rädd att be om hjälp. Nej. Alltså om du har en drink och har en cool idé och sånt men kanske inte riktigt vet hur du ska få fram det ordentligt eller har gjort en drink och bara, det, jag vet inte, det, det kanske är något som saknas eller bara att du tycker den är svinbra. Alltså oavsett så är det alltid nice att låta andra testa den, låta andra lyssna på din, alltså ditt tal. Säger man tal? Jag ja. vet inte. Vin, vinnartal är det ja. jag tycker. <laughs> men någon typ av presentation. Ja, men presentation. Ja, presentation är ett bättre ord. Men alltså att man, att man låter folk lyssna på ens presentation och att man liksom övar inför typ en ja, publik. Det är mm. superviktigt. Alltså det har hjälpt mig jättemycket. Fantastiskt. För att man, då får man ju feedback av dem innan man då ställer sig på bakom baren i en, en tävling och bara får den feedbacken då. Då är det liksom för sent. Alltså, mm. Så det är superviktigt att man inte ska känna att man inte ska våga be om hjälp. 
För jag var så här, först i början var jag så här, jag vill inte be någon om hjälp för att det känns som att jag fuskar. Alltså, förstår ni vad jag tänker? Att det var så här, ja men jag vill inte att någon ska hjälpa mig med det här för att jag vill känna att jag vinner den här tävlingen själv. Och, mm. ja. Men sen har jag insett att ah, okay. De behöv, det, det är inte att någon annan kommer bygga en cocktail för mig eller berätta min historia. Men man kanske har sagt någonting på ett klumpigt sätt eller att man inte riktigt förstår. Eller så att någonting som är super självklart för mig kanske inte är jättesjälvklart för någon annan. Men det kanske man inte tänker på. Man blir väldigt hemmablind med allt liksom. Och jäklart. Bartendertävlingar eller såna här drinktävlingar är de på internationell nivå på samma sätt som mattävlingar är? Är det liksom samma nivå? Eller? Alltså jag måste vara superärlig. Jag har ingen aning om hur mattävlingar är uppbyggd. Nej, nej, nej men det, fin, det, det finns ju... Pass, jag har ingen det, aning. Det finns ju väldigt kända. Det finns ju OS i mat och, och, och så. Va? Ja. Ja, alltså det, ja. Ju, det var ju nyss va? Eller? Ja, svenska Bo-bo-kilo. landslaget i... i ja. I kock. Vårets <laughs> ja, kock och Bogusdor. Och ja, och det är ju jätte... Alltså, att vinna en sån, och då är du made for life. Mm. Mer eller mindre, liksom. Mm. Ja. Och det, det är ju så extremt. De sitter ju och väger för det ska vara ett halvt gram mer salt vid en rätt eller inte. Är, är det liksom på den nivån också på internationella drinktävlingar? Eller ja, på, absolut. På... Verkligen. Det skulle jag absolut säga. Jag är ju livrädd nu och var med och åka till Mexiko liksom och stå framför. Där är dock, de, det är ju många nu också som har gjort annorlunda tävlingar att du inte gör en cocktail. Som till exempel ja, men Altos Tequila och Tahona Society. De har nu att man ska bygga ett hållbart koncept. Att det är det hela den grejen handlar om. Så att där blir det som att jag kommer göra en working pitch eller vad heter det som Oj. att jag, jag ska sälja mitt koncept till någon som ska köpa den av mig så att eh, där blir det en helt annan presentation och då, ja, man ska bygga ett, man ska ha ett hållbart koncept inom barindustrin som ska förbättra branschen så det ska bli kul, så jag ska tävla med min pin faktiskt vad är din pin? min pin, jag har startat ett projekt som heter eh, Always Here mhm Eh, och det är en liten, en liten pin som jag har gjort. Mm-hmm. Det, börjar, det handlar om att skapa trygghet i branschen. Och att man ska visa att man inte tolererar du vet, sexism, rasism, alltså mobbning, bråk och alla sådana grejer som fortfarande... Alltså jag blev så himla chockad att... Eller chocka ska jag väl inte säga. Men jag tycker det är så för jävla tråkigt om jag får säga det på ren norrländska. Att, att det fortfarande händer så mycket skit i vår bransch. Alltså det är 2020 nu. Mm. Nu räcker det. Alltså fasen, man, nu får vi ju säga ifrån ordentligt. Definitivt. Så att jag har gjort en liten pin som ska vara som är en symbol för trygghet och gemenskap. För att... Tanken är att, att de som jobbar inom bar- och restaurangbranschen eh, ska ha på den här symbolen, ha på sig en pin för att visa att man finns där om någon behöver det. För jag tror att alltså, många som jag jobbar med i branschen, typ alla, jobbar med alltså, på det sättet. Det är nolltolerans. Mm. Men när, speciellt vi som bartender nu, när det inte är en pandemi. Alltså vi ser ju bara det som händer framför oss rakt i baren. Och vi är absolut där och hjälper till och säger ifrån om det är någonting som vi känner är, att man är otrygg och sånt. Men man, vi behöver ju också hjälp från andra för att kunna... Jag vet inte vad som händer i ett mörkt hörn. Alltså speciellt när jag jobbar på häkte till exempel. Eh, där är det ju verkligen vimligt. Alltså d- när det var som mest att göra så vi, alltså man har ingen aning om vad som händer i restaurangdelen när man står i baren och står och skottar ut cocktails på en lördag klockan 01 liksom. så det är en symbol att om så fort du känner dig obekväm i någon situation eller om du ser någonting annat som du tycker inte känns okej, okay, det behöver inte handla om dig själv utan det kan vara att du ser att någon annan har det jobbigt att då kan du alltid gå fram till en person som har den pinnen och känna dig trygg med att be om hjälp. För jag tror att varför många inte säger någonting är för att de tycker det är fett jobbigt. Och det vet man ju själv också. Det är skitjobbigt att ta upp saker som känns jobbigt. Mm. Och då behöver man lite mod 
och lite så här civilkurage liksom. Och jag hoppas att jag kan öka det civilkuraget bland både kollegor i branschen och bland gäster då som säger att det händer någonting. Eller att, att man vågar be om hjälp. För också, vi säger att du är en, en ung tjej precis har börjat gå på krogen. Det händer någonting jobbigt. Det är bara massa coola grabbar med tattos bakom baren. Det är kanske att du kanske inte vågar gå fram då till dem och bara hej du, den här situationen känns inte okej okay, eller någon behandlar mig dåligt eller ja, jag hörde det här på toaletten och det känns inget bra. Jag vill bara att folk ska förstå att vi som jobbar i branschen finns alltid där som stöd och hjälp när man behöver det. Och att man ska våga gå fram till oss och säga att ja men det här känns inte bra, det här känns inte okej. Okay. Och att, det ska bli som en liten tydligare symbol att exakt. alla som bär den här badgen ska finns där för dig. Precis. Alltså wow, det är alltså ja, verkligen ett grej. av de häftigaste projekten jag har hört. Hur får man tag i sina pins? Ja, som sagt håller jag på att bygga det här projektet nu. Så nu har jag haft pins, jag gjorde 500 pins som jag trodde att jag skulle få ha kvar i all evighet. För jag bara 500, det är ju hur mycket som helst. <laughs> Men jag har faktiskt ställt ut alla de pinas, pinsen. Wow. Och då är det ju, alltså det är ju till branschkollegor. Mm. Så att jag har ju börjat med en liten krets av människor som jag verkligen, verkligen litar på. Som jag tycker är, alltså verkligen ambassadörer för det. Alltså för, för mig då blir det ju Jag lägger ju en extrem press på mina kollegor också Att de oh yeah. ska finnas där För alla andra när de har jobbit Och sen har jag ju personer som kanske har varit Barchefer eller restaurangchefer på andra ställen De har fått fler pins Så de i sin tur har fått dela ut till personer Som de känner sig trygga att ge den här pinnen till Alltså jag vill ju också att, när man, att man ska känna Att när man får den att man bara Shit fan, jag kan ju skillnad Alltså mycket inspiration är från MeToo. Men jag vill mm. ju att stoppa det innan det har gått så långt att det blir en MeToo-historia igen. Liksom. Mm. Alltså magiskt initiativ. Oh, verkligen. Alltså verkligen, fantastiskt. Och du har den här lilla pinnen på dig ja, där. Precis, ja, precis, det har jag. Vi, vi kommer ta ett kort på den där och, ja. och lägga ut sen. För alltså, är det något projekt som man verkligen ska stå bakom så är det... Det här. Ja, så alltså, nu, fantastiskt. Vi hade, eftersom att jag är med och tävlar då i Tahona Society med Altos Tequila så Björn Kjellberg som jobbar med Altos är en väldigt god vän till mig och då vi hade planerat att vi skulle gå, jag hade en releasefest på häktet mm. Nej, för då får jag fortfarande där innan den hela den här pandemin och eh, vi tänkte att vi skulle göra sådana typ releasefester i andra städer också. Inte bara i Sverige, men i alltså Norden framförallt. Med de kontakterna som både jag och Björn har. Eh, men det, ah, det tänkte vi ju nu i, alltså i år. Men det gick inte heller så bra. <laughs> men, det är ett skitår! Jäkla, ja, ah, helvete också. Charlie, har inte du eh, något, något kul att berätta? Äh, för, för, för jag, jag minns, eh, nu, nu när vi pratar lite så här om barliv, du har ju inte tävlat så mycket. Det har jag inte gjort. Men det finns en historia som jag tycker är så, så jävla kul som, eh, som aldrig har blivit dragen i podden, men som är kul. Ja, men jag, ja, jag har en historia. Jag, som sagt, jag har aldrig tävlat i, i, i bartendering. Men däremot så hade jag och några kollegor uppe i Norra Lollna en, en så här intern tävling om den som kunde göra den absolut bästa cocktailen. Så vi, vi spenderade en dag och liksom producerade våra... Nu tänker jag inte berätta vilken cocktail det var för jag skäms lite. En av Sveriges mest etablerade cocktail. Ja, jo, men du, du gjorde väl någonting skoj och, och jag gjorde någon typ av Averna sour med ja, men jag, vanilj och lite så här Jag grejer. tror jag gjorde någonting med, med, med slow gin och något vaniljsockla. Jag kommer inte ihåg riktigt. Men den var bra. Och sen så hade vi en till, en till polare som klev in där. Han hade inte preppat någonting. Utan han klev in och så tog han en flaska likör 43. En flaska Midori. Hällde upp två centiliter varje. I minut is och mjölk. Det var hans, det var hans prime cocktail som man kallade för bad boy. Bad boy. <laughs> vilken bad boy ja, man är. Både jag och Jesper hade liksom lagt ner ganska mycket tid på att producera cocktail som vi var stolta över. Mm. Och vi kände, ja, okej. Okay, det där är din cocktail, fine. Och så hade vi en liten intern tävling där folk fick komma och testa de här. Och han sopade ju mattan med oss. <laughs> det, här blev ju, det här blev ju det här stället absolut mest populära jag vet inte ens kallar den för en cocktail. <laughs> Men jag tror alltså, 
under i alla fall två månader så var det allt som personalen beställde. Mm. Alla skulle ha en bad boy. Keep it simple. <laughs> Men alltså jag måste ju ändå säga det. Med alltså, cocktails och tävlingar. Alltså ju enklare drink du har, ju alltså, bättre är. Alltså det är ju... Jag brukar jämföra med... Mina föräldrar är yrkesmusiker. Och min pappa säger alltid att... Eh, det är, mycket, det är mycket svårare att göra en riktigt jävla banger-låt av få akkord, med få akkord. Mm. Bara säg, tänk dig de klassiska fyvar, Emil, G... Nu. Jag kommer, när min pappa liksom kommer här, han bara, Emil, du får i helvete. Ja. Ja. Nej, men det är jättemånga hits som är med bara fyra akkord som går runt, 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 runt. Det finns jättemånga videos med folk som har gjort alla de... Folkord-sangs. Ja, mm. exakt. Och det är mycket svårare att komma på någon ny superhit med bara fyra akkord. För det är ju redan gjort liksom. Mm. Men du kan göra någon superavancerad, techno, jätteweird instrumental som är jätteavancerad för ett liksom otränat öra speciellt. Mm. Som folk bara, oh wow, det här är så coolt. Fast, vad kommer de att lyssna på? Jo, de kommer att lyssna på de här fyra akkordlåtarna. Mm. Det är samma sak med cocktails. Jag brukar inte sjunga med i teknodängan. Nej, men, men förstår du vad jag menar? Så ja, det är samma sak förstår. med cocktails också. Det är därför jag till för det tredje tävling. Den är ju superenkel cocktail. Mm. Och bara kunna hitta, göra någonting sånt som ingen annan har gjort med alla spriter som finns i världen. Alltså det är supersvårt. Kolla på de superklassiska daiquiri, tre ingredienser. Alltså, mm. sour, tre ingredienser Okej, okay, fyra och äggvita kanske Men, <laughs> men eh, det är ju mycket svårare Att komma på en riktig jäkla banger cocktail ja. mm. Som är liksom simpel Keep it simple ja. Singapore sling, inte det jättemycket okay, då, ja, men, men den Håll käften Pisar ut ett drömslott här Nej men keep it simple Bad boy var en, var en vinnare Även fast den gjorde väldigt ont här och då Ja. Jag, tänk, jag, jag kan känna igen mig perfekt i, i just det eh, med DJ-andet. Ja. Att det är oftast de absolut bästa DJ:erna som får igång mest folk är de som keep it simple. Ja, ja. De, som, de som håller på att trixa för mycket och behöver använda effekter på varenda låt och, och, och trix. Ta bara udden av det. Liksom, det blir inte intressant att lyssna på för du tappar vad fokus är. Mm. Ja, det är sant. Det är sant. Så, så det är det dagens topptip. Keep it simple. You're a bad boy. Ja, ja. <laughs> <laughs> vi, ska, vi kan också skicka in ett eh, bidrag till tävlingen. <laughs> till cocktailkampanjen. Ja, ja. Vad jag har på GR. Kallar det för bad boy. Ja. Nej, men det kan vi... Ska vi ställa upp i någon tävling nu i framtiden? Ja, jag, jag, jag funderar på det faktiskt. Ja. Det hade väl varit kul. Ja. Jag, jag var lite sugen på att anordna en egen tävling med en på restaurang. Ja. Fett kul. Men en typ liknande cocktailkampen, alltså en fest och tävling på en gång. Liksom. Mm. Kanske Emily kan vara domare. Ja, ja visst. Mm. Perfekt. Emily, jag skulle supergärna vilja ha tips från dig om man vill börja tävla. Mm. Ge oss lite snabba råd på hur man, hur man sätter igång och börjar tävla med sprit. Eller med, med, med dricka. Ja, men framförallt att man vågar vara med i tävlingar. Alltså för det är ju alltså stora som små tävlingar. Alltså vad som, vad som helst. Alltså inte vad som helst. Men sen är det också smart. Det är smart att börja med någonting som man trivs med. Alltså börja inte att tävla med, en, med ett whiskybrand om du ogillar att dricka whisky själv. Det är ju faktiskt jävligt osmart. Mm. Att, ser man att man har en tävling med någonting som du själv tycker om att dricka. Var med den då. Och var liksom kreativ med saker som du känner dig redan bekväm med och våga be om hjälp våga bolla idéer med kollegor och vänner och folk runt omkring dig testa med massa olika recept innan du bestämmer dig även fast du tycker att första gången är varit en sån jäkla bra bangerdrink bara gör den om om den igen och tänk annorlunda öva jättemycket tänk på att det är alltid roligt att ha något lättsamt eh, i din story eller presentation. Någonting som gör att om du tappar fokus att du kan dra ett skämt. En av de bästa, när jag kollar på Bacardi Legacy i finalen för något år sedan. Och man, alltså man skakar ju något så jäkulst när man är nervös. Mm. Och då en av han som vann det året som jag, alltså jag kan aldrig uttala hans namn Han är från Holland, han har ett jättejobbigt namn mm. Men han, du vet så här, när han tog upp shaken Eller jiggen Och så, så skakade han supermycket Han bara, 
Och det måste vara jävligt kallt här inne för att jag bara skakar, du vet. Så här. Alltså ha någonting sånt som är så här, att man har tänkt till att, att ha någon comeback till sådana grejer. Mm. Var inte rädd att tappa saker, alltså så här, ja, jag vet inte. Ha kul. Ja, exakt, fans. Ha kul, det ska vara kul att tävla. Mm. Och det är okej okay att vara nervös. Det är super okej okay att ta en konstpaus om man känner att nu är jag så nervös jag måste bara andas lite. Mm. Perfekt, vi kan ju kanske lägga upp på våra sociala medier lite uppkommande tävlingar och så ifall att man är sugen på att anmäla sig till något. Ja, det blir jättebra. Fett. 100%. Med det sagt så börjar tiden rinna ut för idag. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på Hänt på restaurangpodden, Sveriges största restaurangpodd. Tack så jättemycket för mig. Jag har suttit här, Jesper Borgenstrand, tillsammans med DJ Hongel, Charlie Petrelius och Emily Hjärtström. Fred, kärlek och fanet. Vi hörs. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.